0: Dios les bendiga a todos los que nos sintonizan en su palabra es verdad. Les habla Esmer Pérez Lora y en este día tenemos temas interesantes. En esta oportunidad tenemos a nuestro hermano Esdras Félix con, lo que, con el que hablaremos acerca de un tema muy importante, el cual es la integridad bíblica. Recuerden que pueden sintonizarnos por Apple Podcasts, Spotify, Spotify, Google Podcast, entre otras plataformas Esto es su palabra, es verdad Entonces, como hemos dicho El tema de esta oportunidad es la integridad bíblica Y nuestro hermano Esdras Dios te bendiga, Esdras eh, Dios te bendiga más, hermano
1: eh, Agradecido de Dios por la oportunidad que me brinda De poder compartir una vez más con ustedes Con los hermanos que nos siguen a través de las diferentes plataformas digitales
0: Excelente eh, Nuestro hermano Esdras eh, tiene encomendado el tema de esta oportunidad. Y me, me intriga un poco el tema de lo que es la integridad bíblica. Y cuando estudiamos y cuando uno se pone a buscar lo que es integridad, viene algo eh, y nos muestra algo de perfeccionismo, algo de, por ejemplo, si un objeto que, 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 que tiene una forma debe, debe estar bien eh, formado, bien delimitado delimitado todas sus partes. Si es una persona, debe ser pulcro, moral. Viene algo como de perfección aquí, pero dentro del punto de vista bíblico, ¿qué puedes decirnos, César? Eh, bueno, desde el
1: punto de vista bíblico, la, la integridad, lo que habla sobre la rectitud, sobre interés moral sobre una persona que es veraz, que es digna de confianza y que es coherente. Cuando hablamos que es coherente nos referimos que debe haber una correspondencia entre lo que decimos y cómo actuamos. Jesús siempre tenía conflicto con los fariseos porque los fariseos eh, hablaban eh, de la ley, predicaban la ley, sin embargo, ellos no vivían conforme a la ley y en una ocasión le dijo a sus discípulos ustedes pueden hacer todo lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen porque ellos dicen y no hacen entonces integridad y correspondencia entre lo que se dice y, y lo que se hace. Una persona íntegra también, la integridad demanda que nosotros siempre hagamos lo correcto, eh, lo que está conforme a la sana doctrina, lo que está conforme a lo que Dios ha revelado, pero también demanda que nosotros lo, has, lo hagamos a través de los medios correctos, que el fin no justifica los medios, sino que tenemos que hacerlo con los medios que Dios ha establecido que lo hagamos. Y finalmente la integridad demanda que lo hagamos con los motivos correctos. Yo puedo hacer eh, util hacer las la cosas correctas con los medios correctos, sin embargo, eh, puede ser que no lo haga con los motivos correctos. Entonces, Dios en su palabra demanda que nosotros también cuando hagamos actividades para Él, lo hagamos con los motivos
0: correctos. Excelente. Entonces podemos, ahora que tú mencionas hacer, hacer viene de la mano de obrar, entonces las obras. ¿Puede la integridad garantizar que alguien pueda ser salvo? ¿Puede la integridad eh, condicionar o facilitar la salvación de una persona? ¿Ser íntegro, buena persona, ser coherente, ser ecuánime, ser moralmente perfecto, digamos, eh, puede ayudarte en tu salvación antes? En de, ninguna manera,
1: como diría el apóstol Pablo, eh, por más integridad que pueda exhibir una persona, eh, no puede, no puede justificarse ante Dios. En primer lugar, porque somos pecadores por naturaleza y somos pecadores por elección. Eh, alguien ha dicho que nosotros no somos pecadores porque cometemos pecados, sino que cometemos pecados porque somos pecadores. Y por el simple hecho de que la mayoría de veces eh, que nosotros hacemos buenas obras, no lo hacemos con los motivos correctos. Hay cierta dosis de, de orgullo, eh, de vanagloria. Eso descalifica nuestra, nuestra obra delante de los ojos de Dios. Dice la palabra de Dios que nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia ante ante Dios. O sea, ante la santidad de Dios, por más eh, buenas obras que yo hago, siempre hay un kilo de, de carnalidad, un, un kilo eh, de pecaminosidad. De hecho, el peor de los pecados que podemos cometer nosotros es no traer gloria al nombre de Dios. ¿Qué dice Romanos? Que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracia. Y el hombre eh, sin Dios no hace buenas obras para glorificar a Dios sino que lo hace con otros motivos. Y en segundo lugar, eh, para nosotros ser justificados ante los ojos de Dios, nosotros tenemos que cumplir la ley de manera perfecta, lo cual no es difícil, sino imposible. Ahora, esto pudiera desalentar a algunas personas, pero lejos de desalentarlo, lo que nos debería es conducir a Cristo, porque precisamente para eso vino Cristo, para hacer lo que nosotros no podíamos hacer, que era cumplir de manera perfecta la ley de Dios. Él hizo lo que nosotros no podíamos hacer, de manera que, nosotros no nos justificamos por nuestro nivel de integridad, sino por la fe en el sacrificio de Cristo.
0: Amén. Y entonces esto nos trae a la santidad de Dios y la santidad. Y podríamos decir que la integridad va de la mano con la santidad. O, y podríamos decir también, pero bueno, entonces luego de ser justificado por Dios, debo ser íntegro eh, o santo.
1: Exactamente, hay una, una relación, una relación de, de causa y efecto. Un fruto de la justificación es la santificación. Eh, no, no, son, no somos justificados porque eh, somos íntegros, pero por cuanto yo soy eh, justificado, entonces el fruto de esa justificación va a ser una vida de santidad. Alguien ha dicho que la justificación es por la fe sola, pero esa fe nunca viene sola, sino que viene acompañado de una vida de fruto, de una vida de buenas obras. Eh, dice el apóstol Pablo eh, que nosotros ahora hemos sido eh, justificados. Dice, pero ahora, habiendo sido libertado del pecado y hecho siervo de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Entonces, cuando yo soy eh, salvado, eh, una causa inmediata va a ser una vida de justificación. Donde están los frutos, decían los predicadores de antaño, donde está la gracia, estarán presentes los frutos.
0: Amén. Y una exhortación final a los jóvenes y a, los, a todas las personas que nos sintonizan, nos escuchan, ¿qué podrías decirles? Eh,
1: mi exhortación, la exhortación que le doy a cada persona, a cada joven que me escucha, es que si queremos vivir una vida de integridad, lo primero que nosotros debemos afirmar nuestros corazones en la Palabra de Dios. Ese es el primer paso, afirmar nuestro corazón en la Palabra de Dios. Si yo quiero vivir conforme a la Palabra de Dios, entonces yo tengo que conocer la voluntad revelada de Dios. En la Biblia vemos que eh, todo hombre que se pro procuró ser íntegro ante los ojos de Dios, lo primero que hizo fue eh, conocer la Palabra de Dios. Esdra, antes de, antes de iniciar su ministerio, lo primero que hizo fue estudiar la Palabra de Dios, ponerla en práctica y luego enseñarla al pueblo. Eh, en, lo, en los libros históricos encontramos episodios donde el pueblo... Eh, Inicia un proceso de reforma, pero lo que condujo a que ellos se reformaran fue escuchar la palabra de Dios. Eh, David dice, cuando conozca tus mandamientos, cuando yo conozca tus mandamientos en el, el Salmo 119, yo voy a andar en integridad. En segundo lugar, lo que tenemos que hacer es algo muy muy obvio, pero es decidirse el íntegro. Eh, los jóvenes de, de hebreo en, en en Babilonia, dice que ellos eh, decidieron, decidieron ser íntegro, eh, a pesar de las amenazas, dice la Biblia también en el libro de Daniel, que Daniel se propuso no contaminarse cuando lo, los israelitas dijeron. Eh, estaban por por eh, desviarse de los mandamientos de Dios eh, Josué le dijo mire decidan lo que ustedes van a hacer pero yo y mi casa serviremos a Dios entonces lo que debemos hacer es decidirse al íntegro decidir poner en práctica lo que Dios ha revelado en su palabra ese yo creo que ese es uno, uno de los puntos más difíciles que tenemos tomarle, ponerle en práctica lo que Dios ha revelado y en tercer y último lugar es analizar los motivos de nuestras decisiones porque podemos eh, decidirse al íntegro pero tal vez los motivos no sean lo correcto entonces Dios no tan solo le interesa nuestras acciones, sino que Dios le interesa la pasión y la sinceridad con la cual yo trabajo en su obra.
0: Amén. A Dios la gloria por esta oportunidad. Esto ha sido su palabra, es verdad, y esperamos que haya sido de edificación para todos ustedes. Hasta la próxima.